0: Let's rock this
1: joint! Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou o Ian Valderrão. E eu nunca consegui tirar um 10 na avaliação do Maia.
0: <risos> eu me abstendo de comentar.
1: Maia, Maia é foda, cara. Me deu 9,8, não deu 10. Né? <risos>
2: Aqui é 5Belino Neto, e quando dá merda, a culpa é das contingências, mas quando dá certo, fui eu que fiz. É faz feito. sentido, faz sentido.
1: E aí galera, eu sou o Adilon Duarte, e hoje no podcast, o tema é livre. <risos> <risos> ah, bateriazinha logo no começo, hein, João? É. <risos> Perfeito.
0: Oi pessoal, meu nome é Maia, e apesar de só ter um nome, eu tenho várias funções. <risos>
1: Oh, é... Não entendi,
2: tu não <risos> não é entendeu,
1: entendi. Não. Eu só tenho
0: o nome, Maia certo? Mas as funções eu tenho vagas
1: <risos> Tudo bem, pessoal? A Ceara Cash passou alguns dias aí ausente Mas foi por causa das correrias de final de ano Todo mundo sabe como é A gente tá de volta pra fazer uma nova proposta de programa pra vocês A gente Qual tá é? com, Qual é? com essa nova ideia aí de fazer os os behavioristas no cinema. Qual é essa proposta? A gente vai juntar uma galera massa aqui, escolher um tema e cada um vai falar sobre um filme relacionado ao tema e cada um vai fazer uma breve interpretação do filme a partir do referencial da de Comportamento. E o tema de hoje para inaugurar esse modelo de programa vai ser liberdade, ou melhor, controle e liberdade na perspectiva da de Comportamento. Beleza? Galera, hoje a gente vai falar sobre cinema e liberdade, né? Mas especificamente sobre controle e liberdade na perspectiva da análise de comportamento. A gente não pode falar de um sem o outro. Para começar falando sobre liberdade, a gente pode primeiramente falar sobre os vários sentidos que a gente tem de liberdade. Né? A gente tem várias interpretações do senso comum sobre liberdade e várias é, é, colocações filosóficas sobre o tema liberdade. Muitas vezes liberdade é entendida apenas como agir livremente né? agir sem nenhum impedimento como era no caso do Ferris bill no filme Curtindo a Vida Adoidado e na filosofia clássica a liberdade também vai tomar vários vários sentidos bem complexos seria interessante para quem gosta do tema, saber de todas essas perspectivas sobre liberdade, mas também entender o que é que a análise comportamento fala sobre controle e liberdade a principal ideia sobre controle e liberdade na análise comportamento é o quê? é que não existe um comportamento Totalmente livre e nem existe um comportamento totalmente determinado, né? Vamos dizer assim, a gente entende é... é controle e liberdade como relações. Quando a gente vai falando sobre os filmes, a gente vai entender direitinho como é que essas relações acontecem.
2: E liberdade aí você vê que tá no sentido de, de vontade, de querer, querer, né? O, o tipo, o seu querer, a sua vontade, ou e aí se diz a sua liberdade. A gente tem, a gente tem toda uma tradição de entender isso como o nosso querer, a nossa vontade, a nossa liberdade, ela não é causada por nada, a não uhum. ser nós mesmos, ela não é determinada por nada, a não ser a nossa própria vontade. E isso é uma ilusão. É.
0: Ou seja, é. o maior problema do conceito de liberdade, para análise do comportamento, não é nem tanto como se usa a palavra liberdade. É o problema do livre-arbítrio, ou seja, a ideia de que a gente faz o que a gente faz de forma quase que por geração espontânea, uhum. de forma independente da cultura, independente da linguagem, independente da base biológica. O grande problema para o behaviorismo não é bem o conceito de liberdade Mas o conceito de livre arbítrio Exatamente Uma das colocações que, que se faz a respeito da liberdade No behaviorismo radical É que o behaviorismo radical não aceitaria a ideia Do homem como alguém que é capaz De intervir na sua história Intervir no seu mundo, intervir no que está ao seu redor Mas isso é falho né? Ah, como, como se ele fosse meio... só
2: Um produto de tudo isso, né?
0: Isso, uhum. para, tem gente que afirma Que para o behaviorismo radical O homem seria um produto de fatores ambientais, que é falho. Somente. Se você pega a própria definição de comportamento operante, o comportamento operante ele se chama operante porque o sujeito opera, opera sobre a natureza. Mas, ao mesmo tempo que ele opera, ele também é sensível, ele é capaz de perceber aquilo que ocorre ao seu redor a partir da sua ação. Hum. Então, no caso, o ser humano, ele atua, ele opera e ele também é sensível ao ambiente. Então, o que a gente tem aí é interdependência. Interdependência. Então quando a análise do comportamento vai tentar falar sobre liberdade Ela está tentando vender o peixe do conceito de interdependência Exatamente. Por isso que a briga, a grande questão, não é com o conceito de liberdade É com o conceito de livre-arbítrio Porque a ideia do livre-arbítrio é que a gente não depende de outros fatores para fazer o que faz A gente simplesmente faz, deu na telha, faz Entendi, Mas né? a ideia é que se eu dependo de um corpo para agir Se eu dependo de uma cultura, de uma linguagem de uma história de vida Eu já não posso falar em ausência de dependência eu tenho que, no mínimo, falar em interdependência
1: Pois bem, pois bem Então, para você aí que tem um nó quando vai falar sobre liberdade Preste atenção no que a gente vai falar nesse podcast E nos exemplos que a gente vai tirar dos filmes que cada um aqui vai falar Atenção, Se você não assistiu algum dos filmes comentados, por favor, vá assistir. Ou então, ouça por sua conta e risco, pois spoilers serão dados.
0: No one knows what it's like to be the bad man To be the
2: sad man Behind blue eyes é, então, não sei se vocês notaram, vós, ouvintes que nos ouvem agora...
1: É o que, Má?
2: Estamos com um convidado especial, o Maia, é o nome dele mesmo, é Maia, não é a raça dele...
0: Exato, é. não é a minha não é somente de ter passado
1: né? eu, eu não vou nem mentir porque a primeira vez que eu vi, que eu vi um, um homem chamado Maia Eu achei muito esquisito
0: Não né? rapaz, e o pior quando pensam assim, que o professor ah, é,
1: Maia, o Maia É o Maia, não é a Maia que fez
2: uma troca de sexo <risos> e tem essa voz grossa aí <risos>
0: O pior é quando pensam que o professor Maia é um cara baixinho, gordo, careca E tem seus 60 e tantos anos
1: ah, realmente.
0: E isso desde quando eu tinha 25, quando eu comecei a dar <risos> aula.
1: Cara, oh. já tem nome de velho, né, véio? Pois é. É o nome é. de uma civilização, mano.
0: Né? É, um nome é clássico. É
1: um nome forte. Não, mas eu como o Odilon também passo por isso. Quando eu começo é, a namorar. Gente a uma mais
0: velha. E eu como
1: um belinho nesse. O nome de falou. gente de
0: outro planeta. Eita, mano! <risos>
1: Porra, <risos> mano, eu, eu, eu vou nem mentir, cara Quando eu vi o nome do Maia Eu lembro logo das aulas de história Da civilização Maia O nome do Adlon, lembra Lembra Marca de Leite e o do Belim não lembra carro, mano, o carro da belina né? E o Maia,
2: como eu estava dizendo, <risos> o Maia é um dos culpados da gente estar hoje aqui tão engajado na análise do comportamento, porque o Maia foi nosso professor na graduação. Salva e... de palmas para o Maia! Sim, o Maia vai falar de outro filme super interessante Que ele já adiantou aqui pra gente É um filme que particularmente eu assisti e foi um tanto sofrido Porque a história é bem pesada, pesada. Assim. É. Diz aí, Maia Bem, o filme que eu vou
0: falar vai ser um ensaio sobre a cegueira Ele é homônimo de um livro né, Escrito pelo autor português José Saramago Grande, José
2: Saramago muito, uhum. bom, muito bom, muito bom
0: meus
2: pais autores, ó. Evangelho segundo
1: Jesus Cristo, excelente.
0: Exatamente, que ele tem a honra de ter um dos livros mais proibidos do século XX pela Igreja Católica, né? Que é o Evangelho segundo <risos> Jesus Cristo. Acho Perdão. que o autor que tem seu nome nessa lista pode bater nos peitos e escrever alguma coisa que mexe com as
1: pessoas. <risos> ele foi pro index no século XXI, foi. cara. Exatamente. <risos> Ainda está,
0: vocês sabiam?
1: O filme, o filme, deixa o um livro pra quando a gente for fazer um de é. literatura.
0: Aí, o filme, ele foi dirigido pelo brasileiro Fernando. Meirelles, ou seja, ele foi uma coprodução produção que envolveu o Brasil e foi um dos filmes que tiveram participação de brasileiros na produção mais assistidos no mundo inteiro. Né? Ele teve uma estimativa de 25 milhões de dólares em bilheteria, então o filme foi um sucesso. O título, em inglês, é Blindness.
2: O filme foi tão bom que tem uma filmagem do Saramago assistindo a pré-estreia dele e no final ele chora, pô. Ele fica satisfeito com o resultado. Com o resultado.
0: É muito Eu difícil isso. isso. achei isso incrível, o filme começa de forma relativamente tranquila com a cena da cidade vista de cima. Hum. O filme conta a história de uma praga que vai se espalhando aos poucos por toda a humanidade. E essa praga ela tem uma característica especial porque ela não mata nem vai deixar ninguém zumbi. No caso, essa praga ela deixa as pessoas com uma cegueira branca. As pessoas começam a deixar de enxergar e passam a ver tudo em branco.
2: É, exatamente. E, o, e um dos protagonistas, o cara é justamente né? Exato,
0: que é o incrível Hulk Sim. dos Vingadores.
1: Ah é. é o cara que faz o Hulk, <risos> hoje, né? é muito bom. A versão né? Vingadores do Hulk. Então, Imagina é pro Hulk cego aqui né? mesmo. <risos> é uma besteira. O
0: filme começa mostrando uma situação típica de uma cidade, congestionamento. E aí, isso me chamou muita atenção e me remeteu ao conceito de de estado de normalidade, de que está tudo bem, está tudo ok. Dá muito a ideia de que a, aquela situação é o certo, aquela situação é o normal. Okay. E isso me lembrou do do conceito de contrato social do Thomas Hobbes. o okay. conceito okay conceito de, de Contrato Social do Thomas Hobbes Ele diz que as pessoas vivem em sociedade Vivem, convivem juntas Porque existe um grande acordo Entre elas e as agências de controle Governamental, e esse acordo É a ideia de que eu abro mão da minha, Do meu domínio, sobre mim mesmo Eu abro mão de alguns direitos Pessoais e delego poder Ao Estado, e o Estado em troca Vai me trazer benefícios e proteção Como se fosse um grande acordo de cavaleiro. Agora se a gente pensar por outro lado, dentro de uma perspectiva de análise de contingências, essa história de que a gente faz um acordo com o Estado para delegar o Estado poder sobre nossas vidas, fica um pouco estranha, quando a gente pensa que o Estado ele tem um poder de coerção violento, e ele como Skinner fala, é uma instituição de controle, não é apenas uma instituição que bate papo e dá um shake hands com a gente, né? Ele <risos> é uma questão de controle por coerção e às vezes, vez por outro, por reforçamento, então a ideia de que a vida está normal na sociedade é algo espontâneo, é algo... Natural. Moral, como se fosse algo óbvio e também como se fosse algo que é assim porque é assim e na verdade não é na verdade há processos de controle atuando sobre a gente que a gente fica meio que sem ser capaz de sentir ou notar que esses processos de controle ocorrem e isso abre margem para a ideia de que a coisa é natural, espontânea a coisa é porque é diante desse estado de normalidade por convenções sociais aparece um fator bizarro que aí entra um elemento fantástico na situação que é a praga que deixa todo mundo enxergando apenas a cor branca. E, diante disso, há uma falência das instituições de controle do Estado. Com o passar do tempo, as pessoas amedrontadas colocam os que foram afetados pela praga dentro de campos de reclusão. Esses campos, para conter as pessoas na tentativa de conter a praga, vão conter as pessoas, é onde a história do filme vai desenrolar de forma mais aprofundada na relação entre os personagens. E esse é. campo, ele é todo cercado e também ele é um antigo manicômio, que claro, tem uma, uma referência óbvia aí, né? Não, a polícia parecer... e, e o exército ficam do lado de fora, cercando o um manicômio para que ninguém possa sair. E constantemente vão chegando novas pessoas doentes. Só que a praga se alastra e a até mesmo a polícia e o exército que cercavam esse campo Com não sério? tem mais condições de continuar exercendo a sua função de controle social.
2: Uhum. Aliás, a gente só descobre que fudeu tudo, mas final, né? Eles se tocam que aqueles soldados que estavam na torre vigiando, não tem mais ninguém lá. Ei, Marcos, essa trilha sonora tá muito pesada. Vamos dar uma animada aí?
1: Também tô achando, cara. O que que, 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 que que tu sugere?
2: Macho, ó, tem a ver com o tema A música
1: Blind, do Korn Peraí, peraí ah. tem, tem, tem essa música aí, Mascote Sem Nome? Solta o som aí chance, so Não, cara, essa música aí é muito é muito doida, ó Será que não tem outra não? Deixa eu perguntar aqui pro Ratinho Sem Nome Ei, hey, DJ Sem Nome, tem alguma outra música aí mais legalzinha, cara? This is Mambo number five.
0: One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the o
1: fator principal que a gente percebe É a própria mudança né? Você tem uma, uma modificação em massa Das contingências e, consequentemente Das maneiras de, de se relacionar E você tem, a, a partir da cegueira Novas relações de controle acontecendo né? Primeiro, a tentativa Das instituições estatais De controlar a situação com a, com a estratégia da quarentena E dentro da quarentena, você tem lá dentro Uma mica política, vamos dizer assim uma nova instituição de pequenos grupos está controlar a maioria das pessoas. É. Já dentro do Money você já tem novas relações de controle acontecendo. Exato é,
2: Eu me lembro que é aquele ditado. Eu acho que Taramago pegou aquele ditado que diz assim: em terra de cego, quem tem um olho é rei, e lá Manca. ele coloca um cego que sabe lembrar ele. E aliás, o cara já era cego. Já era cego. Então ele já sabia é, se conduzir muito bem, né? É. Em relação a todos os outros. Lá. E esse cara ele começa a dominar. E aí que a coisa fica pesada, né? Que ele se forma um grupo dominante e aí começa. Se cria uma nova
1: agência de controle coercitiva ali dentro. Exatamente, Odblum. Essa, essa é a ideia. Gente. E assim, uma ideia bem geral, né? É que mesmo em situações aversivas, e, e geralmente as pessoas não conseguem ver essa relação, né? Que olha, ele tá agindo só por medo, então ele tá agindo só porque ele sabe que não vai ser punido, né? No caso lá dos cegos que estão no poder. Mesmo nessa situação. Ele pode escolher, tentar agir, ele pode ser punido ou não, a dep depender da ação dele, mas mesmo assim ele ainda tem esta, entre aspas, liberdade de poder escolher em função de que, que ele vai agir.
0: Existe esse, essa possibilidade No repertório e no contexto É possível ele se expor às contingências aversivas É possível ele se colocar diante Da situação
1: aversiva e aguentar o tranco Isso são relações probabilísticas né? Você não tem 100% de garantia de que O sujeito vai seguir a regra Mas Ian, quando você fala assim Ele ainda tem a possibilidade
2: de escolher e tal Quando você diz isso, você não está operando Com a noção de livre-arbítrio,
1: não? Não, cara, pra mim liberdade é poder Escolher em função de que se vai agir Entendeu? Tá aí o liber... Eu acho que é Alguém, alguém diria Tá aí o livre-arbítrio mas mas isso pode escolher É como eu falei, cara Mas isso não é livre-arbítrio Isso é agir em função de o É, escolher o... em o...
0: função de
1: É, escolher em função de Ó, por, por, o livre-arbítrio Dá a ideia de geração espontânea Tá entendendo, é. E eu agir em função de Você tá vendo a relação acontecendo Entendeu? Então, escolher É, é, é agir tipo, você... em direção a algo. É, eu ia dizer É redundante Eu ia dizer de novo É agir em função oh, de Na verdade, um pouquinho mais
0: É agir em direção a algo que você especificou Através do verbal É uma caixinha Dentro de outra caixinha Você tem uma agir em função de algo Mas você pode agir em função de algo Sem entender nada do que está acontecendo
2: Ah, isso acontece demais
0: O tempo todo, <risos> pois tempo é. todo. Ou você Porque... pode usar o comportamento verbal Discriminar contingências E agir em função de algo Entendendo o que é que você está fazendo
2: Usar o comportamento verbal Você está querendo dizer assim Eu que sou Parte de uma cultura, sei organizar a minha experiência com palavras, aí eu sei descrever para mim mesmo Ou o que sim, tá as consequências. Tu tá
1: descrevendo comportamentalmente a razão.
2: Isso. É exatamente Olha que você
1: inteligente, isso. cara. Salva de palavra. Puxando, puxando pro, pro filme um belinho. Bota ah. isso aí que tu falou no, no filme.
2: Pois é, eu tava aqui tentando pensar assim. Quando o Maia tava falando das agências de controle, eu acho que a gente tá discutindo liberdade num outro sentido. Liberdade é. não como, como livre-arbítrio, mas liberdade num sentido mais político. É. De
0: poder contra-controlar as agências
2: de controle. Uhum. Claro, aí a, a conversa, o tema do livre-arbítrio acabou de voltar né? A gente estava falando das agências de controle Então era é liberdade no sentido mais político Das pessoas, como é que se diz? Elas, é? Elas agirem em função das regras sociais para não serem punidas Oh, é gente, esse filme é um filme Baseado num livro, aliás Um livro riquíssimo, que dá pra gente discutir Mil coisas, por exemplo A personagem que não fica cega Já é, é um assunto pra uns dois podcasts viu? Né? A gente vai focar aqui Nessa questão da liberdade Das agências de controle, né? E, sim, então, onde é que a gente tava? Como é que a gente pode, no caso
0: das agências de controle sociais Exercer contra o controle?
2: É, tacando pedra nas
1: vidraças <risos> Eu ia dizer só o cara não É não seguir as regras Tem Continua. três
0: formas padrões que a gente pode de certa forma Ver no filme, nenhuma forma é A primeira postura do sujeito diante do controle Das agências de controle é simplesmente Acatar, isso a gente vê quando as pessoas No filme entram dentro do manicômio Achando que está tudo ok Isso faz parte do um processo uhum. Não há revolta, não há indignação O Estado faz isso, então a gente segue o que o Estado Faz para evitar multa, evitar coerção Evitar outras coisas, ou seja, acatar E quando é. a gente acata esse controle do Estado, e isso é visível no filme você está, de certa forma reforçando a prática de um grupo segunda possibilidade, da extinção ou seja, o Estado coloca que você tem que fazer algo E você simplesmente ignora Uma tentativa, por exemplo, de dar extinção Seria, no caso do filme, alguns personagens Que simplesmente saem pela cidade Não são
2: colocados dentro dos campos Esse da extinção aí me lembrou A estratégia da desobediência civil né, Que o Gandhi desenvolveu na Índia Ou seja, você não ataca diretamente o Estado
0: De forma coercitiva Mas também você não acata as imposições do Estado Você tenta encontrar uma forma de neutralizar a estratégia do Estado, e coagir. Olha aí, é
2: quase um trocadilho, né? Não ataca, mas também não acata.
0: Agora, a agressão ao Estado também é uma estratégia. No filme, a gente não vê isso em relação ao Estado governamental, mas a gente vê dentro do filme que o grupo dos prisioneiros que não usa de coerção, eles acabam tendo que bater de volta. para manter a sobrevivência do grupo, eles têm que se tornar uma agência de controle coercitivo, exercer a coerção de forma mais forte. Se não, a alternativa é a extinção, é desaparecer No final do filme, o grupo que estava sofrendo a coerção Consegue encarar as contingências adversivas Eles literalmente armam um plano E como a esposa enxerga, ela auxilia todos a atacarem O grupo que tentou controlá-los dentro do manicômio E eles escapam, depois de uma grande cena de guerra entre os dois grupos
1: tem, será que tem como a gente dizer que ela se livrou de uma situação e entrou em outra, depois se livrou novamente de uma situação para entrar em outra?
2: Mas isso é a vida, cara. A gente é. se de uma situação e outro. Até morrer. Aí é. é, acaba.
1: É. Aí acaba. Ou, então, ou não. Eu acho que acaba. É. Tô, tô triste porque eu acho que acaba. <risos> Então pessoal, o filme que eu escolhi para falar sobre liberdade, na verdade foi o filme que me inspirou a fazer esse podcast, esse tema, né? que é um dos meus filmes favoritos, e vocês que estão ouvindo esse podcast, estão ouvindo aí a trilha sonora fantástica subindo é, o tema desse filme, que é o show de Truman, The Truman Show! É, o filme é o show de Truman conta a história de um cara chamado Truman Burbank Que na verdade é um reality show Mostrando a vida desse cara Desde quando ele nasceu Até os 30 e poucos anos O enredo principal do filme é esse Tem é um cenário gigantesco Que dá para ver da lua inclusive é Que é construído para esse cara ficar lá Vivendo a vinda dele nesse cenário O, o, o show é só para mostrar A vida do Truman uhum. é, Por que, que eu escolhi esse filme pra gente falar Sobre controle e liberdade na perspectiva os comportamento. Porque eu achei essa ideia de, de que o ambiente está o tempo inteiro influenciando nossas maneiras de agir e ao mesmo tempo a gente está modificando o ambiente. É, essa relação fica muito clara, muito clara nesse filme. É, como é que acontece? O show, o reality show, é totalmente montado para que o Truman haja de determinada maneira. Ou seja, para que ele haja em função do show. Para que ele seja um personagem da vida real. Né? Esse é o objetivo do show. É e como aí... se fosse
2: um, um laboratório de Sendo que Não para gerar
1: Dados Mas para Gerar Drama Exatamente Cara É um ambiente Big Brother Super épico. É A proposta é. é essa Você criar um ambiente Altamente controlável para que você possa Manipular O maior número De variáveis possíveis para fazer o sujeito Agir de determinada maneira Né mas, Muito triste é, e aí, é uma ideia Muito massa Cara Eu acho E aí ah,
2: contoria, A gente conhece assim
1: É Então Tá aí Os bíbeiros Perigosos Ah. A ah, Ríegua é Sim, vai <laughs> um exemplo de como é que esse que essa tentativa de controle acontece primeiro ele eles tentam gerar um trauma no, no Truman quando ele é criança porque ele, ele vive numa ilha né e aí eles ele o trauma que eles colocam que é uma situação extremamente aversiva é o naufrágio de um barco e a morte do pai do Truman e essa situação faz com que ele tenha certo medo do mar né então ele não se expõe muito a nenhuma situação em que ele tenha que passar ou entrar em contato com água né nem por cima de Ponte, nem barco, nem nada desse tipo. Ou seja, ele já coloca essa situação aí para ele não querer fugir do cenário.
0: Agora no filme não é só esse evento Todos os atores que estão ao redor é. dele E toda, todas as pessoas colocam que O mais extremamente perigoso é, o Então o é inteiro esse fato pontual
1: Então Maia, tem várias coisas Que tem essa, essa função aí De tentar controlar o comportamento de, do, do Truman A esposa, a namorada dele Que vira esposa depois Ela passou o tempo inteiro tentando manipular o Truman Os amigos dele, a mãe dele Todos eles ficam o tempo inteiro é, dando, dando esses sinais De que, de que o que é ruim de que viajar de avião é ruim De que, de que o bom mesmo é ficar na, na, na cidadezinha lá que o Truman, que o Truman vive né? Inclusive tem outros elementos que tem essa função também Você vê as propagandas de TV, do, do filme, as, os cartazes Tudo isso é dizendo que tentar sair da, do lugar é perigoso né? E ficar lá é reforçador Tanto que em situações simples como atravessar uma ponte Para fazer uma, uma cobrança ou tentar vender o seguro Alguma coisa assim, já é muito aversivo para o Truman e mesmo com todos esses, esses fatores ambientais voltados para fazer o Truman agir de determinada maneira, mesmo tudo isso não é suficiente para controlar totalmente o comportamento do Truman, né? Por exemplo... Aí, ó, aí é, é o livre-arbítrio dele, né, não? Não,
2: não, 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 não! Hein? Então, mas aí Você vê que eles, fa eles fazem de tudo Pra tentar controlar o comportamento dele no sim Controlar no sentido assim, né De tornar o comportamento dele previsível E ele ir pra onde eles querem Que ele vá, ele hum. queira as coisas Que eles querem que ele queira como é que é, macho? É, ficou
0: filosófico aí, viu?
2: Valeu, 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 não. O, o, o diretor do programa, eles programam... Olha aí, pro, o diretor do programa programa tudo pra outro human querer tais coisas, se apaixonar por uma certa mulher, por aí vai. Porém, ao longo do filme, a gente vai vendo que ele não segue bem o rumo que eles planejaram. E aí, isso aí, né? O livre-arbítrio não saiu uma prova do livre-arbítrio. Troque
1: o livre-arbítrio por agir em função de. You win!
2: Ai.
0: principalmente se você observar que o filme mostra anomalias dentro do ambiente. Exatamente.
1: Controlado. Ele vê coisas que ficam mexendo com ele ali. Rapaz, tá errado esse negócio As é dúvidas, mesmo.
0: não vendo nada.
1: Faz muito tempo que assisti esse filme, mas se eu não me engano aparece uma mulher, não? E Sim. fala, cara, o que que, que, é que que acontece? Olha que que acontece?
0: é nova aí. Tá? Quando ele é
1: criança, uma pessoa sai de dentro de um presente e diz assim: oh, "Eu tô no show de Truman". Aí teve um dia que dá uma louca nele, que ele para no meio da rua e faz um ônibus parar ele bota a mão assim, aí o ônibus para... Ele bate na bunda de uma pessoa Sai correndo A pessoa faz como se não tivesse acontecido nada Ele fica girando na porta da entrada do trabalho Que nem um doido E ninguém faz nada Ou seja, são coisas fora do, fora do comum, né? E assim, mesmo com todas essas modificações Modificações o quê? Essas coisinhas que os diretores fazem Pra tentar ele agir em função do show, né? Ah. Mesmo com isso Ele nunca desistiu de procurar a namoradinha do colégio, por exemplo Ele tenta um jeito de montar a imagem dela, por exemplo, né? Isso aí é como... <risos> como o sexo oposto é reforçador É,
2: cara,
1: isso aí é outra conversa né? A gente vai <risos> falar de reforçadores primários e a gente volta Mas nem tanto, cara, ele tinha uma um esposa lá, né? Porque ele queria era o amor da vida dele Mas enfim, voltando e aí, cara, no fim das contas, que é a parte mais, mais massa que eu acho do filme que é o final, e ele foge, cara ele foge e do nada desaparece, ninguém sabe onde é que tá o Truman, ele enfrenta o maior medo dele, né, ele vai, pega um barco e vai pro mar, né, ele se expõe ao principal medo que ele tem e aí depois, mesmo com esse esse sofrimento oh. todo, e aí ele vai lá, se expõe, vai pro mar tenta ir o mais longe possível e chega até no final do do, do estúdio, né, na parede lá, no Limite do estúdio, consegue se livrar daquelas condições. E aí, numa tentativa desesperada de, de fazer o Truman continuar no show, o diretor do show pega e conta a verdade pra ele, né? Liga o microfone e diz: Você faz parte de um show, sua vida inteira foi televisionada, você é a estrela do espetáculo. E diz assim: O mundo real é muito ruim, é muito aversivo, é perigoso, você vai sofrer. Aqui você tem sua vida, aqui você tem tudo que você precisa e tal. E ele expõe: Olha, as condições são essas você vai viver desse jeito aqui. E mesmo assim, o Truman escolhe e se embora.
2: Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Se no Hades. He seemed deceit. But in my world, you have nothing to fear. I know you better than you know yourself. You never had a camera in my head! Well, say something, goddammit! You're on television! You're
1: live to the whole world!
0: In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.
2: <laughs> yeah!
1: Que é a principal é, ideia aí que, eu, que eu acho que, que dá pra gente falar sobre liberdade É o momento em que ele, que ele conhece As condições nas quais Ele está vivendo né? Ele conhece aquilo que pode ser determinante Do seu comportamento E mesmo assim, sabendo dessas coisas Ele tem a maior é, é, facilidade para poder escolher o que, é que ele vai fazer
0: Ian, tu acha que no caso Ele superou o controle do ambiente Ou ocorreu outra coisa?
1: Na verdade, teve mais condição de identificar aquilo que era função do comportamento dele.
2: Superar o controle, mas...
1: Controle, o nosso comportamento está
2: sempre sob controle de algum fator. Então, o que dá para fazer é identificar o que está controlando o nosso comportamento e, identificando isso, você alterar essa própria coisa que está controlando o seu comportamento. Well
0: done! Você é o chato agora, você é o chato, você é o advogado do diabo aqui. Como é que é macho? Mas vem cá. Ele não escapou do lugar que ele estava sendo controlado. Sim. Ele não saiu e não deu a vontade nele de sair. Ele saiu. Ai, e aí? Deu. Cadê o controle nisso?
2: Pois é. É, é o controle do estômago, da, li, da libido. What are you
0: a grande questão é que se a gente começar a se perguntar por que, que ele fez isso, a gente vai começar a chegar em razões, a gente vai começar a identificar fatores em função dos quais ele agiu para tomar a decisão de sair daquele ambiente controlado. Ou seja, mesmo quando ele tomou a decisão de agir para sair do ambiente controlado, ele fez isso em função de alguma coisa, com Sim. base em elementos, a partir de algo. Então, ele não agiu inteiramente isolado de fatores ah, que dão é... condições para ele agir. Ah, Colegas da filosofia gostam de falar de condições de possibilidade, que é outra forma de você nomear
2: contingências. Isso tem a ver com a história dele. Ele teve várias experiências né, que foram apontando ele pra se livrar daquele ambiente controlado, né? Agora vamos lá. Outra perguntinha,
0: advogado diabo. Ele sabia o que é que tinha lá fora? Não.
2: Não.
1: Não. Só, ele só, já tinha... só, só uma descrição breve. Ele já tinha experienciado a vida a lá fora? Não. Então por que,
0: que ele queria ir lá pra fora? Ele nunca encostou o dedo ou sofreu contingências diretas no ambiente
2: é porque senão o filme não acabava, né? Eita, <risos> <risos> mas entra aí
0: Comportamento
2: verbal Entra aí de ah, alguma forma Regra
0: é autorregra. regra
1: Na verdade Eu simplificaria Bastante Só dizendo assim Ele entendeu melhor As, as funções Do comportamento dele Ou sobre função De que, que ele estava agindo E a partir disso Decidiu agir De outra maneira Isso Saindo para outro contexto Outro contexto Mas mesmo assim a, As contingências Iam continuar atuando Sobre o comportamento dele E ele sobre as contingências Ou seja Ia mudar a relação Mas sempre ia ser um comportamento Que acontece em função de alguma coisa
0: Isso, a palavra-chave é interdependência
1: Galera, é muito massa essa conversa sobre cinema e análise do comportamento Falando sobre liberdade Eu acho interessante a gente fazer esses treinos de interpretação Porque é um treino de uma habilidade que a gente vai precisar pro resto da vida, né? Qual?
0: É o treino de você usar as teorias como ferramentas pra entender o que, que tá acontecendo É pra isso que as teorias servem.
1: É. Hum. Pois é E assim A gente tem lá no, na, na UFC De Sobral Fortaleza também Né mas Agora a disciplina de AC e cinema Né Que são A gente fazendo esses treinos Esses treinos Da nossa capacidade De interpretar fenômenos Né De interpretar Essas situações Que são hipotéticas Aqui nos filmes Mas que a gente pode usar Como exemplo aí Pra poder entender melhor Os comportamentos Né o um treino é... de
0: repertório De análise
1: Exatamente E aí Se você gostou Desse treino Que a gente fez aqui Mostra pro Seu amigos. Amigos, diga que os analistas do comportamento também são legais. E entre em contato com a gente. entre em contato com a gente. Deposte, já, já...
2: Deposte 100 reais na minha conta também. Não, já,
1: já, Não. Já, <risos> já eu falo. E, pessoal, esta nossa brincadeira chamada Asearacast acaba de ficar séria. É, o Asearacast agora está vinculado ao Laboratório de Análise do Comportamento, o famoso LANAC, né, que já tem várias histórias aí de sucesso, como um projeto de extensão da UFC. Foi aprovado recentemente o Asearacast como um projeto de extensão. Ou seja, agora a gente não vai poder mais atrasar episódio, né, galera? Que a gente vai ser cobrado por isso. <risos> Eita, mano! É, eu já ia perguntar, o que é que muda
2: a gente gente sendo, sendo um projeto de extensão aumentam algumas responsabilidades é. e tarefas Ei, é.
0: É isso, e é ganha-se mão de obra também
2: a gente vai ganhar estagiários pra gente extensionistas vocês são
0: agora extensionistas
2: Ó, tem que selecionar um que saiba fazer um bom café já digo logo é.
1: E aí, pra você que quer falar com a Cearacast, faz como, mãe Maia? A gente queria muito receber comentários, mensagens,
0: dúvidas de vocês Pra que a gente possa comentar aqui, pra gente poder interagir com vocês
1: Então, pessoal, caso vocês não saibam, a gente tem uma fanpage no Facebook A Cearacast, e também temos um e-mail no Gmail Acaracast.ce.gmail.com Lá
2: vocês é, falam com a gente, pode falar bem, pode falar mal, o importante é falar E vai estar tá aí no post no Poxa. Facebook, eu tô aqui com o Facebook aberto, por acaso. E eu vi aqui na página do Aceracast comentários aqui da Yara Carvalho: é, Massa, menino, sucesso nessa empreitada! Obrigado, Yara. E também a Marista Rodrigues, ó, disse assim: Amei, parabéns pela iniciativa. Aí um, um sorrisinho e, e continua: É de gente assim que a Acer precisa. é
1: salva de palmas. Eu queria agradecer a participação do Maia, né? Como o Berino falou, ele é um dos culpados da gente estar tá fazendo isso aqui. Culpados no bom, bom sentido, né? Muito obrigado pela participação, Maia. Espero que você volte algum dia para falar sobre outras coisas. E espero que você também tenha gostado de participar da Seracast.
0: Sim, foi muito divertido. E também agora eu vou estar participando na produção de todos os programas.
1: Olha aí, olha aí. Só gente importante chegando aí, hein? Oba. Ei,
2: eu queria fazer um pedido aos ouvintes. Pida. Por favor. Eu estou vendo aqui que a, a fanpage do. A SeraCash no Facebook Tem 198 curtidas Aí o, o meu toque Ele começa a, a ficar agoniado E eu queria ver pelo menos 200 aí Pra ficar o número inteiro O toque é um bicho
0: é O <risos> cria dentro do cercado
2: ah, Olha os metalismos aí doido.
1: Não, é, é, é uma coisa dentro de mim <risos> mas, mas todos nós entendemos O que, é que você quer dizer Então pessoal, Nossa. ajude a gente a divulgar o Aceracast Fale para os seus amigos, mostre para os seus amigos Se você tem aquela, aquele colega ali Que é meio pé atrás com análise de comportamento Manda ele ouvir o Aceracast Talvez ele veja que o pessoal da análise de comportamento É gente boa é, A todos vocês que ouviram o programa A todos vocês que participaram do programa é, Muito obrigado pela audiência Divulguem nosso programa Curta a fanpage, mande e-mail, converse com a gente E a gente se ouve no próximo podcast
0: to be wild.
1: To be wild. eu sou o e liberdade pra mim era viver um dia de Ferris Bueller <risos> <risos> a foi o pai, ó. Essa outra, essa outra. E o Jim Kelly é o cara mais munganguento que eu conheço. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Aqui é Cinco Belino Neto. E toda vez que eu, uso, que eu não uso o cinto, eu não sei porquê, mas as minhas calças ficam só querendo cair cair Cai no chão, então. ficou horrível.
1: Cara, que porra foi essa aí? Macho? <risos> é
2: pra eu <ele> não sair,
1: <risos> caralho. Dois né? vai anu, de novo aí. Diretor claro. mandou. o Diretor mandou. Tem que
0: ligar. a liana tá dizendo que eu tô mandando vocês repetir demais. É, é. Eu já tô chato.
1: É, é Bora lá, <risos> eu ouvi a liana dizendo assim: Deixa o menino. Vai, uhum. <risos> <risos> eu
2: preciso. Vou três aí. Quatro,
0: Quatro, dois. Dois. Meu nome é Maia. Tá bom. Meu nome é Maia, eu tenho Não. um nome, mas várias funções
1: Eu acho que falou que a gente tava achando graça, de novo
0: É, vocês ligam de novo, cara Como é que dá? É
1: porque ficou engraçado <risos> a performance Eu vou repetir também É vai, Peraí, todo mundo se cala, vai
0: Cadê meu arquivo?
1: Ninguém sabe, sabe? Não. Não. Eu sei é. <risos> Aquela banda gay, Macho? Como é? Ah, sim Gay. Qual é o nome da banda, mano? Village People. Village People, esse bigode ah, Village People aí, cara. E aí, eu acho irado demais, ó. Meu sonho é comprar uma Harley, ser gordo e ter esse bigode. <risos> ser gordo, hum. é. Esse ser gordo eu acho que eu é o mais fácil desse sonho aí, viu? Né? E pessoal, não sei se vocês sabem, né? Ficou pai, lógico que vocês não sabem, né?
2: Pois <risos> é, já dá um de ser
0: <risos> é, o Jardão é onde seu Lunga aqui.
2: É o Retorno do Recalcado, sempre volta.
0: Essa é a paga.
1: <risos> ou vai para o final o Acearacast é um projeto
0: de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará